2: ¿Qué tal, aficionados, aficionadas, a todos los que están en sintonía una vez más de este programa de Gladiadores del Ring? Los saludamos esta tarde, pues ya listos para un nuevo programa con muchísima información, muchas cosas que traemos para todos ustedes. Eh, la semana pasada nos quedamos con mucha información, entonces pues el día de hoy vamos a ir viendo todo lo que nos faltó eh, la semana pasada, además que también traemos información fresca y todo lo que ha acontecido en estos días alrededor de la Lucha Libre Nacional. Los saluda Cristian Rosales en el micrófono, ya listo para este programa del de día de hoy. Y pues, ¿qué les parece si vamos comenzando nuestro programa? Como ya es habitual, hablando de datos históricos, de cosas que han sucedido dentro de la lucha libre, que pues la verdad es extenso todo lo que hemos visto en diferentes encuentros, diferen con diferentes luchadores, gladiadores muy importantes para eh, pues para todo lo el deporte a nivel nacional, que han representado al país muy bien, eh, alrededor del mundo, en Japón, en Estados Unidos, en Europa, en con diferentes luchadores también de otros países, entonces pues, el día de hoy no va a ser la excepción porque vamos a estar hablando de este personaje que también se ha visto envuelto en la polémica de, eh, con algunas situaciones, pero que sin duda pues ya su nombre ya también quedó por ahí en, eh, pues en los libros de la Lucha Libre Nacional. Bien, pues vamos a empezar este programa hablando de un luchador un tanto joven, un luchador por ahí que... Fue de ya finales de los noventas, descendiente de uno de los grandes luchadores, de uno de los grandes rudos de los noventas y estamos hablando de nada, man, de nada más y nada menos que de el hijo de Fuerza Guerrera. ¿Quién es el hijo de Fuerza Guerrera? Es nada más y nada menos que Juventud Guerrera. Este personaje, quien eh, comenzara su eh, carrera luchística, eh, pues... Bastante bastante joven y fue en el 92 cuando empezó él por allá en Hidalgo. Su papá le ayudó a que llegara a convertirse en un luchador. Él fue quien lo quien, quien lo estuvo entrenando junto con el gran referee Pepe Tropicazas y también el Cacique Mara. Ellos fueron sus maestros para poder eh, ya ahora sí aprender a todo el reglamento luchístico. Este joven empezó con el nombre de El Hijo de Fuerza Guerrera desde su debut hasta que en el 2005, más o menos, fue cuando eh, cambió su nombre a Juventud Guerrera. Eh, él también, pues, tiene eh, familiares dentro de la lucha libre eh, nacional. Pues, ahorita tenemos a, a, a la hija de Fuerza Guerrera que es su hermana y que también por ahí pues está dando de qué hablar dentro del de circuito independiente y con las damas, eh, este personaje de juventud guerrera no solamente estuvo presente a nivel nacional sino que también se fue a Estados Unidos, por allá en Estados Unidos estuvo eh, una temporada y allá también fue muy aceptado por el público de aquel país teniendo encuentros con luchadores internacionales de bastante renombre quienes eh, pues actualmente todavía son reconocidos como pues los mejores luchadores que ha tenido aquel país. Y Juventud Guerrera eh, dentro de todos los que se fueron para allá para Estados Unidos. Eh, su nombre ahí está. Pues recordemos que también Silver King eh, se fue a Estados Unidos un, un tiempo. O hicieron una temporada. El Hijo del Santo también. Otro luchador que también hizo temporada por allá. Fuerza Guerrera, Abismo Negro, Cibernético. O sea, muchísimos luchadores que... Eh, fueron a, a presentar su talento por allá en Estados Unidos que gustó bastante todo esto y Juventud Guerrera fue uno de ellos. Pero qué les parece si para comenzar y entrar más de lleno a la historia de Juventud Guerrera pues escuchamos esta cápsula en donde eh, se nos narra un poco de la travesía que tuvo eh, en aquel país y cómo fue o de qué manera fue que este luchador perdió la incógnita y cómo pues eso hizo que conociéramos otra faceta de juventud guerrera, entonces vamos a escuchar esta cápsula en gladiadores del ring y regresamos con más información
0: en la década de los 90 se vivieron algunas de las luchas de apuesta más importantes de la historia llenos impresionantes, máscaras importantes, luchas gigantescas todo para un público entregado a este deporte
3: uno,
0: Sin embargo, no todas las máscaras que cayeron en la década de los 90 sucedieron en México. En Estados Unidos se vivieron combates que terminaron con la incógnita de tres grandes talentos en ascenso. Tres jóvenes promesas de la lucha libre que casi terminan con su carrera al despojarse de su máscara. Esta nueva trilogía es la caída de los mexicanos en WCW. Fuerza Guerrera es uno de los grandes rudos en la lucha libre mexicana, es recordado por despojar de su máscara al gallo tapado y por ser el enemigo de los grandes ídolos de este deporte como el hijo del santo, Atlantis y su eterno rival, Octagón. Fuerza Guerrera presentó a su heredero, Juventud Guerrera, una promesa de la lucha libre que rápidamente encontró su lugar en AAA. Fue junto a su padre y de manera individual que enfrentó a luchadores como Heavy Metal, Supercaló, el hijo del perro Aguayo y uno de sus grandes rivales, Rey Misterio Jr., con quien llevó su enemistad al gran escenario de Triple Mania 2, siendo acompañados cada uno de Fuerza Guerrera y Rey Misterio. Y por si fuera poco, también se vieron las caras en Triple 4, donde tuvieron un mano a mano en el que el ganador se llevaría el auto del perdedor. El talento y la espectacularidad de Juventud Guerrera lo llevaron a Estados Unidos, haciendo su debut en la tierra extrema, SW. Él y otros mexicanos como Psicosis y Rey Misterio Jr. recibieron una oportunidad para brillar, pero lo que hicieron fue robarse el espectáculo. Juventud Guerrera enfrentó a su rival Rey Misterio, ofrecieron un combate de tres caídas al estilo mexicano, algo que el público de Filadelfia no estaba acostumbrado a ver, y para hacer honor a la empresa y al estilo su lucha llegó hasta el estacionamiento. Los aficionados estaban emocionados, querían ver más lucha libre en la ECW Arena, pero para este punto Eric Bishop ya tenía otros planes. El ruido que causó la llegada de los mexicanos a SW despertó el interés de Rick Bischoff en ofrecer este tipo de espectáculo a su público. En aquel tiempo, Conan ya era parte de la empresa, ya era el campeón de Estados Unidos. Fue el contacto para los mexicanos que buscaban una nueva oportunidad, y de esa manera Juventud Guerrera se convirtió en uno de varios luchadores que formaron parte de la división crucero. Juventud Guerrera se presentó por primera vez en Nitro en el mes de agosto del año 1996, enfrentando y derrotando a Billy Kidman. Su primer evento pague por ver fue Fall Brawl y sufrió una derrota ante Conan, pero al día siguiente Nitro retó al campeón crucero Rey Mysterio Jr., reviviendo su rivalidad en una nueva empresa. Juventud Guerrera se mantuvo en luchas por el campeonato crucero, incluso retó a Steven Riegel por el campeonato de la televisión, participó en otros eventos grandes y enfrentó a otros mexicanos con los que se robó el espectáculo. Esto fue así por más de un año, pero al comenzar 1998
3: todo cambió.
0: En el primer programa de Thunder, Juventud Guerrera derrotó a Último Dragón para coronarse campeón crucero por primera vez. Un logro gigantesco por ser el primer mexicano que conquistó ese campeonato. Rey Misterio se convirtió en su primer contendiente e hizo efectiva esa oportunidad en el siguiente episodio de Nitro. Sin embargo, antes de comenzar la lucha, Chris Jericho lo atacó y aplicó las murallas de Jericho al punto de lastimar su espalda Juventud Guerrera salió para su defensa titular Y le dijo a Chris Jericho que saliera del ring En ese momento Juventud selló su destino Pues la manera en la que corrió a un desquiciado Chris Jericho del cuadrilátero No fue la mejor De cualquier forma, Juventud Guerrera derrotó a un lastimado Rey Misterio Y retuvo su campeonato crucero en su primera defensa en el siguiente episodio de Thunder, solo días después de lo ocurrido, Rey Misterio consiguió una revancha por el campeonato crucero. Rey Misterio llegó en excelente estado físico, y su lucha contra Juventud Guerrera fue tremenda. Fue como revivir sus primeros combates en México, fue espectacular. Juventud Guerrera estaba listo para el salto de 450, Rey Misterio lo evitó y aplicó una urracarrana para que la cuenta llegara a las tres palmadas, Rey Misterio se coronó campeón crucero por tercera vez en su carrera, y Juventud Guerrera estaba semanas de conocer su lamentable destino. Chris Jericho no olvidó lo que sucedió una semana antes. Enfrentó a Juventud Guerrera, trató de humillarlo, pero Juventud Guerrera demostró por qué era uno de los mejores en la división crucero. Sin embargo, Chris Jericho castigó a Juventud con las murallas y continuó el ataque cuando Juventud Guerrera se rindió. Chris Jericho lo atacó a traición después de la lucha hasta que Rey Misterio llegó. El campeón crucero tampoco olvidó el ataque cobarde de Chris Jericho y lo enfrentó. Incluso Juventud Guerrera apoyó a Rey Misterio. Era un momento único en el que dos rivales, dos luchadores que batallaron por tanto tiempo, se unieron para acabar a su enemigo en común. Chris Jericho se convirtió en el contendiente al campeonato crucero de Rey Misterio en el evento Sold Out Frente a más de 5.000 personas, batallaron por el título Entregaron lo mejor de cada uno, pero al final fue Chris Jericho el que aprovechó un descuido de Rey Misterio Y salió con la victoria Coronándose campeón crucero por tercera vez en su carrera Al terminar la lucha, Chris Jericho atacó brutalmente a Rey Misterio Al punto de destrozar su pierna él disfrutaba el daño que hacía, era el verdadero villano de la división crucero. En los siguientes episodios de Nitro, Juventud Guerrera consiguió victorias sobre Psicosis y el Dandy, lo que lo catapultó a una lucha titular. Chris Jericho sabía esto y lo intentó atacar después de la lucha. Juventud no se dejó y le dijo que si quería luchar, entonces lo hicieran. Chris Jericho dijo que él tenía un campeonato en sus manos, pero Juventud Guerrera no tenía nada por lo tanto no podía darle una oportunidad. Juventud dijo que toda su vida estaba en su máscara y la pondría en juego por ese campeonato. Sin dudarlo, Chris Jericho aceptó. Era oficial, WCW presentaría una lucha de apuesta en el evento Super Bowl del año 1998. El 22 de febrero del año 1998 se celebró Super Bowl desde el Cow Palace en San Francisco, California. Juventud Guerrera subió al ring para apostar su máscara contra el campeón de peso crucero, Chris Garrick. La lucha comenzó con un Chris Jericho en su estado más rudo de sus primeros años de carrera, con una ligera ventaja sobre Juventud Guerrera, pero con una actitud que humillaba al mexicano cada que lo tenía en sus manos. Juventud Guerrera no se dejó, se defendió en cada momento que pudo y buscó la manera más rápida de terminar con todo esto. En uno de los grandes momentos de la lucha, Juventud Guerrera encontró un respiro, aplicó un Hubie Driver de manera sorpresiva y después buscó la plancha de 400. La victoria estaba en sus manos, era su momento. Juventud Guerrera conectó ese 450, pero con su último respiro Chris Jericho tocó la cuerda y la tercera palmada del referee Mickey Henson no fue válida. La campana sonó, un confundido Juventud Guerrera buscó su campeonato pero lo único que recibió fue un aviso sobre la continuación de esta lucha. Chris Jericho atacó a Juventud Guerrera por la espalda. Podía acabar con la lucha, pero el mexicano no se dejó. Su orgullo era muy grande para perder su máscara de esa manera. Además, él ya había probado la victoria segundos antes, pero un lamentable error le costó la lucha. Chris Jericho atrapó a Juventud Guerrera en las murallas, y a pesar del daño causado por el castigo, Juventud se negaba a rendirse. Pero después de unos momentos, aceptó la derrota. Se rindió en el centro del río. Chris Jericho retuvo el campeonato crucero, pero eso no era todo lo que quería. Él obligó a Juventud Guerrera a despojarse de su máscara, y Mientras lo hacía se burlaba en el micrófono Chris Jericho arrebató la máscara de Juventud Y el público no entendía lo que sucedía Pues pocos o nadie había experimentado una ceremonia como esta El momento de la caída de una máscara Juventud Guerrera no dejó que su carrera se perdiera por esta derrota él siguió en la búsqueda del oro y en convertirse en el representante de la división crucero. Por meses, enfrentó a los mejores exponentes hasta que se vio frente a frente con Chris Jericho una vez más. Pasaron seis meses para vivir la revancha entre estos dos grandes. Seis meses para que Juventud Guerrera tuviera una nueva oportunidad de redención. Y fue en el escenario de Rod Wild frente a más de 8.000 motociclistas y aficionados de WCW, donde se llevó a cabo este combate por el Campeonato Crucero. Dean Malenko entró al ring como el referee especial, incluso hizo que las reglas se respetaran y que Chris Jericho luchara bien, a diferencia de sus encuentros pasados. A pesar de la justicia en el ring, Chris Jericho dominó gran parte del combate, Juventud Guerrera buscó la ventaja en la lucha, pero era imposible. Chris Jericho lo frenó en cada una de sus oportunidades. En los momentos finales, Juventud Guerrera parecía que dominaba la lucha, pero por la emoción del combate golpeó a Dean Malenko. Chris Jericho aprovechó esta distracción y atacó a Juventud con el campeonato. Después exigió a Dean Malenko hacer el conteo de 3, pero Juventud Guerrera sobrevivió. Chris Jericho intentó un nuevo ataque en el esquinero. Golpeó a Dean Malenko y Juventud aprovechó esto para aplicar una hurracarrana. Dean Malenko hizo el conteo de 3 y un nuevo campeón se coronó aquella tarde. Juventud Guerrera lo consiguió, meses después de perder su máscara demostró que podía triunfar y que por varios meses fue luchador que representó a toda la división de peso crucero en WCW. Posteriormente fue parte de otras historias, incluso en los últimos meses con WCW se coronó campeón de parejas junto a Rey Misterio y fue parte de la agrupación Filthy Animals al salir de la empresa se presentó en México con AAA y siguió su camino en Estados Unidos y en otras partes del mundo Juventud Guerrera fue tan exitoso sin su máscara que llegó a la WWE en el año 2006 junto a Super Crazy y Psicosis, siendo conocidos como los Mexicools. Y fue en la empresa número uno de entretenimiento deportivo que se coronó campeón de peso crucero en dos ocasiones. Juventud Guerrera participó en una gran cantidad de empresas y promociones más. Ganó campeonatos, torneos, luchó contra viejos conocidos como Rey Misterio y en All Elite Wrestling tuvo la oportunidad de enfrentar a Chris Jericho, más de 20 años después de aquel día en el que le arrebató su máscara. Juventud Guerrera es uno de los mejores hijos de leyenda en la lucha libre mexicana. Hasta el día de hoy sigue luchando con un estilo igual de espectacular y con una cabellera que nunca ha caído. Su lucha contra Chris Jericho en la que perdió la máscara no es la más recordada o la mejor historia en el ring, pero sí fue la razón por la que Juventud Guerrera llegó hasta este punto en la actualidad. Un luchador que sobrevivió a esa derrota, sobrevivió a la caída de su máscara reinventó su personaje y siguió triunfando en su carrera
2: Bien, ahí tenemos parte de la historia de Juventud Guerrera y con esto vamos a nuestro primer corte de estación del programa, pero regresamos con más aquí en Gladiadores del Ring
3: Hola Cristian, ¿cómo estás? Saluda a tu amigo el fantasma y a Gladiadores del Ring, un saludo
1: Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída Esto es Gladiadores del Ring Segunda, segunda caída Todo listo para continuar con los Gladiadores del Ring
0: a todos mis amigos de Gladiadores del ring, su amigo, la original mascarita sagrada, el mini tigre blanco de los mini estrellas, tengo el gusto de enviarles un fuerte abrazo y un cordial saludo.
2: Bien, estamos de regreso, segundo bloque del programa del día de hoy de Gladiadores del Ring. Agradeciendo a todos los que están por ahí escuchándonos en su radio en el 104.7 de FM o a los que también están a través de internet o escuchando el podcast. El día de hoy traemos esta historia, esta eh, pues carrera que ha tenido a lo largo de muchos años ya Juventud Guerrera. Juventud Guerrera quien pues traía en hombros un un hombre muy pesado... como es el de su padre... Fuerza Guerrera... pero él a base de esfuerzo... y dedicación pues... logró... Eh, sacar su propia historia... y pues es reconocido a pesar de todas la, la, las cosas que... Eh, o los momentos... no tan gratos que ha tenido... en su carrera de todos modos... Eh, dentro de la afición sí es... es reconocido... Y mucha, tiene muchos aficionados que, que lo siguen a este luchador, luchador Juventud Guerrera. Pero, ¿por qué traje a Juventud Guerrera al Gladiadores del día de hoy? Lo que sucede es que Juventud Guerrera, eh, recordemos que ahorita estamos por eh, pues ya celebrar la última edición de la Triplemanía, del aniversario de la Triplemanía, Triplemanía 30. Y, y están en disputa o están buscando eh, un, un contendiente, un retador para el megacampeonato. Se va a hacer una votación por el público y bla, bla, bla y demás cosas. Y, y uno de los que levantó la mano por ese campeonato para ser uno de los retadores por ese campeonato, pues fue Juventud Guerrera. Él dijo, apóyenme a, a todos mis aficionados, a todos mis fans, les pido que me apoyen para que podamos... Eh, juntos eh, poder tener la oportunidad de enfrentarnos y llevarnos ese, ese campeonato eh, a casa. Entonces, este por eso decidí traer a Juventud Guerrera. Para platicarles primero pues quién es este personaje o quién es este luchador. Y, y por qué él está levantando la mano por este mega campeonato. Entonces, pues... De ahí que eligiera a, a este luchador que pues ya como les decía ya es uno de los reconocidos junto con Rey Misterio, eh, este Psicosis o Nicho el Millonario, el primer Psicosis pues y, y tantos otros más. este Estos luchadores pues fueron de los que abrieron las puertas para todos los demás gladiadores mexicanos para el extranjero específicamente en Estados Unidos. Y pues él estuvo en muchas empresas, estuvo en, ya lo escuchábamos, en, en w, WCW, eh, también en, en TNA, estuvo también en World Wrestling Entertainment o la WWE, en la AAA, en No Wrestling Evolution, eh, también pues estuvo eh, ya en la última empresa que estuvo fue en All Elite Wrestling y pues son diferentes empresas pero son de las más importantes entre sus campeonatos pues tenemos que ha ganado muchísimos campeonatos dentro de todas las empresas. En AAA por ejemplo él tuvo el campeonato mundial de peso crucero una vez, eh, el de Nacional Atómicos con Crazy Boy, Joe Leader y Psicosis eh, psicosis es la segunda versión eh, También El campeonato De De parejas, el campeonato nacional de parejas Tres veces con su padre Fuerza Guerrera eh, Entonces pues ahí está de Esos fueron sus logros en AAA en, la, en TNA o Total Nonstop Action Wrestling En el 2004 Junto con eh, Mr. Águila, Abismo Negro, Héctor Garza y Heavy Metal ganaron la Copa Mundial X o Copa Mundial X como pues, equipo representando a México, ahí en TNA, una de las empresas pues, más, más recordadas también eh, de todos los aficionados, en la WWE ahí ganó el campeonato de eh, peso ligero lo ganó dos veces eh, entonces pues ahí en esa empresa muy famosa de Estados Unidos también se ganó un campeonato dentro de su carrera pues como ya lo escuchábamos él estuvo eh, junto con eh, Super Crazy Psicosis eh, entre otros más pues enfrentándose a todos los luchadores eh, extranjeros Brian Kendrick, Paul London eh, entre otros luchadores más Kid Cash eh, esto pues en diferentes encuentros tuvieron por ahí pues por ahí estuvo eh, también alternando con luchadores como Chavo Guerrero eh, también pues eh, pues fue de, de los luchadores que que pegó muchísimo, sobre todo con, con las agrupaciones que llegó a formar ahí con los Mexi Mexican Powers, pues eran muy queridos por toda la afición aquí en México, en, en la AAA. Luego eh, también hizo equipo en otra etapa de AAA con X-Pac, Rocky Romero, Alex Kozlov, en la D-Generation Mex. O sea, ustedes recuerdan que la D-Generation era eh, pues el equipo que estaba por allá en la WWE. Que era entre Triple H y Shawn Michaels. Pero pues aquí también hicieron una versión mexicana que fue nombrada la D-Generation Max. Después del de despido eh, que, que tuvo por un altercado que por ahí se presentó entre Juventud Guerrera Conan y Conan pues fue despedido y de ahí ya se fue otra vez a, a otras empresas como la NWE en el 2009 New Wrestling Evolution donde ahí ganó el campeonato de peso crucero en una triple amenaza ahí se enfrentó a a los luchadores eh, Supernova, eh, también Yoshino Masato, Thunderstorm, ahí le ganó el campeonato italiano XIW. Entonces pues, como les digo, eh, después de esa etapa con AAA, eh, siguió buscando oportunidades en otras empresas, hasta que en el 2012 volvió a regresar otra vez a la AAA estuvo en la eliminatoria rey de reyes de ese año del 2012 él perdió ante el hijo del perro aguayo cibernético y máscara año 2000 eh, fue programado para eh, después eh, con Joe Leader ganar el campeonato de parejas contra los perros del mal Halloween y Nicho el millonario eh, la sociedad que eran Teddy Hart y Chessman y Extreme Tiger y Daga, entonces pues ahí eh, estuvo en esta lucha y se ganaron el campeonato de parejas eh, después ya se presentó la oportunidad de triple manía 20 y, y se retaron hubo un reto por el campeonato de parejas entre Black Abyss y Chessman y, y perdieron perdieron en este, en este encuentro porque Juventud Guerrera pues tuvo problemas por ahí con, con Daga, con su uno de sus antiguos eh, aliados y esto hizo que interrumpiera por ahí en la lucha y perdieran los campeonatos ante Chessman y Black Abyss entonces pues eh, eh, eso fue lo que sucedió en esa lucha por los campeonatos ¿verdad? con esto vamos a nuestro segundo corte de estación del programa de gladiadores del día de hoy y regresamos con más información aquí al programa. Hola, ¿qué tal? Les a su amigo Bestia666 de La Rebelión. Quiero mandar un gran saludo a mis amigos de gladiadores del Ring. No se lo pueden perder el programa. Hay de toda la información. bestia 66 se lo recomienda. Saludos.
1: No te vayas. En un momento continuamos Con más información aquí En Gladiadores del Ring Nos vamos a la tercera caída Sin límite de tiempo Porque hay más aquí En Gladiadores del Ring
3: Para todos los fans de Gladiadores del Ring Recuerden amigos Reciban cordiales saludos a su amigo Mr. Electro.
2: Bien, estamos de regreso con más aquí en Gladiadores del Ring, a todos los que nos están escuchando y a los que se van uniendo también a este programa del de día de hoy, les platico que estamos hablando acerca de Juventud Guerrera, este hijo eh, de otro gran rodazo como lo es Fuerza Guerrera, acérrimo del rival de Octagón, eh, pues que hiciera su propia carrera y la verdad pues, eh, hizo un, un buen papel llevó muy muy bien eh, la lucha libre mexicana a otros lados creo que eh, pues para mi gusto o sea hizo todo su esfuerzo y, y se dio a notar y eh, es algo que yo creo que no, no se valoró aquí en México o que no se, no se fijaron muchos este en eso que que él pues hizo lo posible por, por representar bien a México y algunos más que otra cosa se, se van por todas las cosas negativas o todo lo que sucedió negativo en su carrera y yo creo que también pues hay que poner eh, un poquito en balanza en, en, balance, en todo lo que vivió él en su carrera y yo creo que quedamos eh, con un buen sabor de boca no se le niega que, que pues es un, un gran luchador con movimientos muy espectaculares, con luchas eh, muy buenas, eh, que enfrentándose, como ya les he estado, he estado mencionando en los otros bloques, a, a luchadores grandes. Edge, o sea, en la cápsula lo escuchábamos es enfrentarse a un luchador como Edge, que de hecho Edge, si ustedes lo siguen la, la, pues, las transmisiones de la WWE o si han escuchado hablar de este luchador, a él le encanta mucho la lucha libre nacional, la lucha libre mexicana, él ha venido a diferentes eh, arenas, a diferentes este, lugares de aquí de México a, a ver, a ver a los gladiadores, ha tenido acercamientos con Blue Demon Jr., con el Hijo del Santo, con este con Dr. Wagner Jr. entre otros luchadores más, entonces Edge es uno de los que eh, luchadores que, que le gusta mucho esta pues esta, esta lucha libre, el estilo de la lucha libre mexicana, eh, ha tenido amistad con Mr. Águila, porque recordemos que también Mr. Águila en su etapa por allá en Estados Unidos se hizo de, de muy buenos eh, eh, amigos, tuvo enfrentamientos con muy buenos luchadores, cuando hacía este, sus presentaciones también, pues era muy, muy reconocido, pero allá no se conocía como Mr. Águila en Estados Unidos. En Estados Unidos... Eh, este, en Estados Unidos eh, él era conocido como Esa Ríos o sea Águila Ríos en la traducción en español y ya pues acá en México pues como Mr. Águila ¿verdad? Entonces pues ahí tenemos esto eh, esta información eh, que, que nos eh, nutre al programa y sobre todo de Juventud Guerrera bien pues él, como les decía, regresó en el 2012 a la AAA, tuvo encuentros eh, importantes. Después de este roce que tuviera con Daga, eh, tuvo varias luchas contra él y finalmente eh, juegan una lucha por el campeonato crucero en Guerra de Titanes del 2012 en un combate de escaleras. Donde también, aparte de Daga y Juventud Guerrera, estaban Fénix, Jack Evans, Joe Leader, Psicosis 2, o sea, la segunda versión de Psicosis, Teddy Hart y un luchador de la TNA que estuvo también presentándose. Al último de esta lucha, el ganador fue Daga eh, al dejar en Knockout a Fénix a lamentarlo en una mesa. Eh, y es Daga quien se lleva este campeonato. En Rey de Reyes del 2013 ahí también estuvo apareciendo Juventud Guerrera en una, en una lucha para determinar el campeón el campeón, perdón, fusión de AAA. En ese, en ese en esa lucha por campeonato subieron otra vez Daga, Crazy Boy y Fénix, eh, siendo Fénix el ganador. Después de eh, haber derrotado a estos luchadores. En Héroes Inmortales 7 vemos que también pues tiene un, una rivalidad que, que crea con eh, Crazy Boy y Joe Leader. En la defensa de campeonatos que estuvieron eh, enfrentando estos luchadores. Y revelando que ya no pertenecía a los Mexican Power. Y ahí él decía que pues ya, ya no estaba dentro de, de los Mexican Powers. Y que él se iba a ir por otro lado. Haciendo otra. Pues otra carrera totalmente distinta. Eh, ya para el 2018 pues conocemos a la agrupación MAD. Que es este. Una agrupación que hizo junto con... Kevin Cross... Y Teddy Hart... De la Hart Foundation... Y... Ahí se nombraron como Math... Ellos eran pues como... Los luchadores extranjeros... Que se estarían presentando... Y que estuvieron atacando directamente... A luchadores como... Ray Wagner, Wagner y Hernández... Después de que... Se diera... O de que estuvieran en la lucha... Por el megacampeonato de triple A... Estos dos luchadores... Ahí... Ahí fue donde conocimos a esta nueva agrupación MAD. Esto fue desde el de 2018 hasta el 2021. A mediados del 2021, Juventud Guerrera eh, ya no pertenecía a AAA y se une a All Elite Wrestling. Juventud Guerrera fue anunciado en esta empresa para una lucha contra Chris Jericho en un evento que fue... Eh, Hecho el 4 de agosto del 2021. Ahí fue donde se presentó a Juventud Guerrera. Y es, fue su paso por al Elite Wrestling. Enfrentándose a eh, este luchador. Al León Chris Jericho. Y pues desde ahí en adelante. Hasta ahorita él ahorita está independiente. Pero pues como les digo. Él está levantando la mano por el mega campeonato. Para enfrentar al hijo del vikingo. Entonces pues. Ya veremos si la empresa, si AAA le llama la atención esta eh, pues esta propuesta. Pues yo creo que lo, lo van a estar metiendo. Desconocemos la verdad cuáles son los planes de AAA. En próximas fechas ya se va a dar la última conferencia de prensa. De prensa, perdón, previa a la, eh, la última fase o la última el último capítulo de la Triplemanía 30. Y ya ahí se va a decidir eh, pues qué es lo que lo que la empresa va a poner para esa lucha del el mega campeonato. Pues bien, podemos seguir hablando de Juventud Guerrera, de todo lo que él hizo durante tanto tiempo, de las luchas de apuesta que también tuvo, enfrentándose a Piloto Suicida, al Salsero, a Chris Jericho a, y a Doctor Cerebro. Entonces, pues, son... Son, son muchas, muchas cosas que podemos hablar de este personaje y, y que sobre todo, como les decía, pues tiene un, un nombre bastante pesado en sus hombros, como lo es el, de, el del señor, el señorón Fuerza Guerrera. Bien, pues con esto vamos a nuestro último corte de estación del programa, pero ya el siguiente bloque vamos a estar hablando de todas las noticias. Tenemos lo que va a suceder esta noche, Grand Prix de el Consejo Mundial de Lucha Libre, en donde veremos una lucha por esa Copa del Grand Prix, enfrentándose a luchadores de Japón, de Estados Unidos, de México, de Centroamérica. O sea, muchísimos luchadores de diferentes partes del mundo. Y vamos a estar a, hablando de eso en el siguiente bloque del programa. Entonces, vámonos a corte y regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring. <música> ¿Qué dicen amigos?
3: Los saluda el Noa a no hacerle la lucha libre ya saben Pagano Triple A aquí presente deseándoles lo mejor e invitándolos a que sigan escuchando Gladiadores del Ring aquí en Radio Universidad, en Guadalajara, en Colotlán Ya se la saben, aquí sin payaso no hay fiesta, papá.
2: Hola, ¿qué tal Cristian? Soy yo, tu amiga Tiffany, te mando un beso y un abrazo y a todos los de Gladiadores del Ring. Bendiciones. Último bloque del de programa del día de hoy declaradores del Ring. Y ahora sí, vámonos directamente y sin escalas. A la información, a todo lo que se ha visto en eh, alrededor de la lucha libre a nivel nacional. Y pues, como les mencionaba, una de las de, de los eventos importantes. que veremos. Es el Grand Prix Internacional del Consejo Mundial de Lucha Libre. Este evento se va a dar el día de hoy, hoy viernes, para que estén atentos y estén eh, por ahí al pendiente de lo que verán en este gran torneo internacional, donde tendremos luchadores de México, claro. Japón, Estados Unidos, Australia y Puerto Rico, entonces está muy interesante, muy eh, buenos los luchadores que se van a estar presentando y uno de ellos y que sorprendió que eh, va a estar en este Grand Prix y que dijo que no va a ser, no va a estar por una tiempo nada más en el Consejo Mundial de Lucha Libre, sino que pretende seguir todavía eh, alguna o hacer temporada ahí en, en el Consejo Mundial de Lucha Libre, es nada más y nada menos que la crema, la crema de 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 la lucha libre. Estamos hablando del Mesías, este luchador que pues sabemos que ha estado en AAA, en el plano internacional con TNA, con eh, empresas extranjeras, eh, ha viajado en Japón, o sea, infinidad de cosas. El Mesías que ya puede usar el, el nombre del Mesías. Porque antes usaba eh, el de Ricky Banderas. Mm, Ricky, Ricky Banderas. Bueno, es Mil Muertes también. Y bueno, sabes cuántos nombres tiene, ¿verdad? Pero el Mesías estará en este torneo del Grand Prix. Y dice que no va a ser solamente esta fecha. Sino que va a tener eh, algunas fechas más para el Consejo Mundial de Lucha Libre. Que para que... Todos los luchadores que están en el Consejo Mundial se preparen porque los va a enfrentar y, y los va a destrozar. Sobre todo porque tiene un pique en la rivalidad contra eh, eh, última... Ay, perdón, se me fue ahorita el nombre. Pero bueno, bueno, este él va eh, en busca de los grandes nombres del Consejo Mundial de Lucha Libre. De hecho, retó retó lanzó el reto al hechicero por el campeonato mundial de peso completo último guerrero también es uno de los que está buscando entonces pues ya veremos qué es lo que sucede con este personaje el mesías pero vamos a escucharlo directamente sus palabras de él de este personaje qué es lo que dijo de hecho estas palabras son del día de ayer para que no se sorprendan y porque él hace mención de, de este día eh, pero pues ahí explica un poco más a detalle qué es lo que vamos a ver en este Grand Prix o qué nos va a ofrecer y contra quién va a este, a este encuentro. Entonces escuchamos al Mesías aquí en Gladiador.
3: Este, en realidad me, me encanta estar aquí en este, en este momento porque aquí sabemos que es la calidad del luchística que vamos a ver mañana porque son los ocho mejores de México y más los ocho mejores de del mundo entero, entonces aquí este Grand Prix es como empezar sea, con el pie derecho. Me siento muy contento y muy agradecido de estar en este evento. Grande.
4: Llegas a este team extranjero, team internacional, llegas de sorpresa, pero también eres ese gladiador que conoce perfectamente a los gladiadores mexicanos a los que se enfrentar. Exactamente,
3: así es. Yo creo que todo el equipo que trajeron. Están aquí, pero se van. Yo vivo aquí, llevo 17 años haciendo historia aquí en México, ya así parte de la cultura pop mexicana y ya creo que este, qué mejor que yo de dirigir este grupo completo para esa historia de ese Gran Prix mañana.
4: Exactamente, Mesías. Eh, se, se decían eh, muchas cosas sobre tu persona. ¿En dónde podías parar? Y vaya sorpresa que diste llegando al Consejo Mundial de Lucha Libre. Algo que definitivamente tú ya lo habías comentado. Querías, era, era de tu gusto estar en la arena mexicana. ¿no? Así
3: es, este, las sorpresas son muy agradables. Todo el mundo pensaba que iba para otro lado, pero bueno, ya todo el mundo eh, sabe de dónde yo pertenezco, Donde yo fueron mis comienzos, hace 27 años atrás. Este y en realidad, pues. Llegué aquí a, a lo que es la Arena México para hacer una nueva historia, una nueva era de lo que hace falta en la Arena México. Y vendrán otras sorpresas más simplemente todo a su
4: tiempo. Y sobre todo que ya no hay eh, más Gilbert, el boricua, ahora sí podemos platicar con el Mesías.
3: Eso ya pasó, ya eso quedó atrás con la pandemia ahora es la nueva era
4: del Mesías para la era México. Hay mucha confianza en el equipo internacional, Mesías, hay mucha comunión en lo general, tus compañeros lo decían ¿no? entre los gladiadores mexicanos hay ciertas rivalidades, ustedes vienen con ese plus de ser todos compañeros, de venir con esa intención de acabar al equipo mexicano.
3: Exactamente y totalmente este, que ganen mejor aquí aquí. Este, sabemos que tienen rivalidades eh, son tremendo equipo, el equipo mexicano, nosotros somos un equipo extranjero de, del mundo, obviamente muchos mucho, mucho eh, luchador que está en el equipo extranjero sabe y está consciente que han sido este, eh, luchadores de. de campeones de otra empresa, tanto como yo obviamente, entonces este, sabemos que venimos con toda esa capacidad de ganar ese triunfo
4: y darle lo mejor a, a lo que es este eh, a ese público que se va a visitar cita mañana en eh, el gran Prix. exactamente, veíamos ahorita te encarabas con eh, el último guerrero y te lo decía, me has corrido en algunas ocasiones, que le contesta a esto el mesías pues, él sabe
3: muy bien, dice que es mucho hablar mucho hablar pues mucho hablar porque lo que pasa es que tanto que yo he hablado a ver vine, he luchado con él varias veces, dos veces y creo que la, el público se ha quedado eh, sorprendido en mi caso me da, me, me da un gusto y un placer luchar con este gladiador este, en realidad son, somos dos eh, de las dos pilares de, de esa misma época eh, y que todo el mundo todo el mundo eh, quiere ver ese, ese, ese mano a mano dale, dale el, el tú por tú dale ese 150% en la arena México este, sé que es un luchador sumamente, sumamente completo sí. Eh, no digas que sea, sea el mejor de México, pero te digo una cosa: que el día que
4: tengamos ese mano a mano, la Arena de México va a llorar. Por lo que me comentas, entiendo, no solamente será el Grand Prix, ¿seguirás buscando al último guerrero? No, te
3: digo, primero que nada, vamos a ver quién tiene el campeonato pesado, que dice que es el hechicero, que sí. nació para escuchar. Yo lo reto, llegué a la, a la, a la Arena de México no para jugar. No vengo de paseo, no vengo por un día, no vengo por un evento. Vengo a quedarme, vengo a hacer historia y vengo a, a dar que hablar
4: esta nueva era del Mesías en la arena México. Nuestro Mesías, como siempre, agradecerte muchísimo tu tiempo y tus palabras.
3: Pues bienvenidos al Mesías, el mundo de la crema de la crema, el papá de los pollitos de las pollitas, es que me reparte el bacalao aquí en la arena México y le digo una sola cosa a todos ustedes. Que no se lo cuenten, que vengan a este evento mañana al Gran Prix porque va a estar en grande.
2: Pues ya lo escuchamos de viva voz de este personaje quien estará el día de hoy en esta lucha del de campeonato del Grand Prix, campeonato internacional. Eh, tendremos pues este esta, eh, enfrentamiento, este torneo y los luchadores que estarán, aparte del Mesías, por el lado extranjero, a nombres como Tiger Mask, Lince Dorado, Rocky Romero, Matt Taven, eh, Oráculo, Kenny King y Robbie Eagles. Ese, esto de parte de los eh, luchadores extranjeros que estarán en la Arena México. Y por parte de los luchadores nacionales, tendremos el regreso de Místico después de esta lesión que tuvo. Que eh, pues lo. Eh, ahora sí que lo mantuvo retirado de los encordados por unos meses por un par de meses por esta lesión que, que tuvo eh, ya de regreso ahora y imagínense de lleno y, y entrando con este Grand Prix pues impresionante no para Místico último Guerrero, Sobrano Junior Volador Junior, Titán Atlantis Junior y aquí llama la atención esto Atlantis Junior y Stuka Junior eh, Van a estar por ahí, pues en el mismo en la misma esquina. Esto, esto es de llamar la atención porque sabemos que tienen la rivalidad: tanto Atlantis como Stuka Junior. Y para cerrar a estos ocho luchadores nacionales, tenemos a Templario. Además, como un plus extra, para este gran cartel, tendremos el eh, la lucha por el campeonato mundial completo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Hechicero, el campeón, enfrenta al retador Euforia. El coloso de la laguna, Euforia se enfrentará a el hombre que nació para luchar, Hechicero, una lucha que sacará chispas a más no poder, donde veremos si el Hechicero sigue como campeón o Euforia se levanta como nuevo monarca del campeonato mundial completo del Consejo Mundial de Lucha Libre, quien el Mesías, ya lo dijo, también está en la mira de este campeonato. Además, tendremos a las damas con una lucha de relevos increíbles de Amazonas. Lluvia, Dark Silueta y Jarochita se enfrentarán a Princesa Sugeit, Reina Isis y Metálica. Eh, también pues, habrá otra lucha donde se enfrentarán Fugaz, Dark Panther y Star Black contra Pólvora Okumura y el hijo del villano tercero esto es lo que nos presenta el consejo de lucha libre el día de hoy viernes 19 de agosto eh, esto se dará en punto de las 8.30 de la noche tienen la oportunidad de tener el evento eh, por ahí en, en, en línea en, ahora como se está mencionando se ha estado dando pues en, en, en diferentes plataformas pero ahora a cargo de Ticketmaster para que si tienen oportunidad ustedes también chequen y, y si pueden pues adquieran y disfruten esta función del de día de hoy viernes de Arena México y del torneo Grand Prix de esta edición 2022. Además que también enfrente, la, la acera de enfrente, triplea el día de mañana 20 de agosto en el lienzo charro profesor Enrique González de Saltillo Coahuila. Eh, tendrá presencia en donde veremos una lucha entre Dragon Lee eh, Que estará haciendo pareja con Fénix para enfrentarse al hijo del vikingo, el megacampeón Y Aramis, en la lucha semifinal, el zorro, Charlie Manson y Pagano se enfrentarán a Cibernético, Abismo Negro Jr. y Rey Escorpión Aquí hay que tomar nota de la rivalidad entre Pagano y Cibernético Una lucha de tercias se estará dando también Crazy Boy, Niño Hamburguesa y Mister Iguana se enfrentarán a Bestia666, Wolf y El Gringo Loco. Entonces pues este cartel también está bastante interesante para el día de mañana 20 de agosto por parte de AAA. Con esto nos estamos despidiendo de todos ustedes, agradeciendo su sintonía el día de hoy en Gladiadores del Ring. Y recordándoles que en la próxima semana regresamos con más información todos los resultados del Grand Prix y todo lo que se vaya dando en la semana. De mi parte ha sido todo, nos despedimos. Cristian Rosales, hasta la próxima.
1: El ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias, no te los pierdas y sintoniza Gladiadores del Ring, solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Corotlán. Hasta la próxima.